0: Ja, Herzlich willkommen zu unserem Podcast Ausstieg und Deradikalisierung und heute mit dem Thema Ausstiegsarbeit im Kontext Sicherheit. Das ist jetzt erstmal, zumindest für dieses Jahr, auf jeden Fall der letzte Podcast dieser Reihe und äh, damit vielleicht auch nochmal ähm, ein kurzer Blick zurück, ähm, was wir eigentlich schon in der Vergangenheit gemacht haben. Damit würde ich gleich starten. Wir haben den Podcast wie immer äh, doppelt äh, ja, geteilt. Wir haben den ersten Teil mit zwei Vorträgen mit unseren Gästen hier im Studio. Ähm, Sie haben wie immer die Möglichkeit natürlich auch Fragen zu stellen, die im Chat ähm, zu stellen. Dann kann ich die an die Gäste hier weiter moderieren. Und im zweiten Teil werden wir uns dann nochmal in der Runde etwas erweitern. Wir werden dann nochmal zwei Online-Gäste dabei haben, die uns über ihre eigenen Erfahrungen oder ähm, über Erfahrungen von anderen Ausstiegsprojekten in dem Kontext ähm, ja, berichten können. Der kurze Blick zurück. Ähm, es ist der fünfte Podcast dieser Reihe. Wir hatten schon verschiedene, ähm, wie zum Beispiel das Thema Radikalisierung und Radikalisierungskontexte. Ähm, dazu auch entsprechende Publikationen, die man alle in unserem Journal nachlesen kann. Der zweite war Aus, ähm, Ausgestiegene im Kontext der politischen Aufklärung. Auch da haben wir dann nochmal ein Heft zu Standards veröffentlicht, ähm, das man auch wiederum im Journal findet und noch dazu weitere Literatur. Der dritte war Deradikalisierung und Ausstieg im, Kontext, äh, im kommunalen Kontext und Zielgruppenansprache. Und der letzte war Ausstiegsarbeit im Kontext der Regelstrukturen. Ähm, auch dazu wird es nochmal eine Publikation geben, die wir dann entsprechend ähm, versenden und die dann auch online abrufbar sein wird. Und an den vierten schließt sich jetzt quasi der fünfte Podcast thematisch nochmal an. Ähm, Im vierten Podcast haben wir über Regelstrukturen gesprochen, wie zum Beispiel Jugend, äh, der Strafvollzug, ähm, Arbeitsvermittlung aus dem Strafvollzug, Jugendhilfe, Jugendarbeit ähm, und die Ausstiegsarbeit. Und heute wollen wir das Thema nochmal ein Stück weit ergänzen, um die Pers Perspektive Sicherheit. Dazu haben wir uns nochmal Gäste eingeladen. Wir haben auch versucht, noch mal jemanden von der ähm, Polizei einzuladen. Das hat dann aber zeitlich nicht funktioniert. Also Da gab es dann Überschneidungen, dass wir jetzt heute in dem Podcast ausschließlich die Perspektive der Zivilgesellschaft abbilden können. werden aber versuchen, noch mal vielleicht über einen Audio-Podcast ähm, die Perspektive von Sicherheitsbehörden in dem Zusammenhang noch mal ähm, nachzureichen. Was jetzt, wie gesagt, leider nicht funktioniert hat. All die Informationen, insbesondere auch Literaturhinweise zu den Themen, zu den vergangenen Podcasts und den Veröffentlichungen, die jetzt da schon sind, werden wir im Anschluss nochmal versenden, beziehungsweise in dem Video dann auch in den Shownotes nochmal verlinken. Ähm, ja, wir starten eigentlich ähm, mit dem Thema Sicherheit. Und dazu haben wir uns ähm, Gäste eingeladen. Das ist zum einen ähm, Martin Vanderdonk ähm, vom Radicalization Awareness Network. Was das genau macht, ähm, wird dann Martin noch mal vorstellen. So viel vorweg. Ähm, natürlich sind die Themen Sicherheit und Ausstieg auch Themen, die jetzt nicht nur uns als Praktiker hier in Deutschland bewegen, sondern auch viele andere ähm, Projekte in Europa. Und ähm, das Radicalization Awareness Network ist ein Stück weit ein Netzwerk, was Praktiker vernetzt, was über Arbeitsgruppen und Publikationen Wissen ähm, generiert und damit dann wiederum multipliziert. Wir haben in der Vergangenheit schon viel mitgewirkt dran in verschiedensten Veranstaltungen und Publikationen ähm, und leiten jetzt auch ähm, eine Arbeitsgruppe, die Arbeitsgruppe Communication and Narratives. Ähm, also für alle Praktiker und Praktikerinnen, die da irgendwie interessiert sind, ist das Radicalization Awareness Network eine gute Adresse, aber da kann Martin dann auch später mehr zu zu sagen. Nach dem einleitenden Beitrag von Martin van der Donk werden wir dann Herrn Wagner hören, der dann noch mal aus der Praxis berichten wird, welche Implikationen eigentlich die Fragen von Sicherheit im Ausstiegskontext haben. Es ist ein Stück weit so, jetzt ohne wegzugreifen, dass eigentlich ein Ausstieg ohne Sicherheit nicht funktioniert und Sicherheit dann konkretisiert eigentlich mit einem Sicherheitskonzept und insbesondere in der Phase, wo so viele Umbrüche sind, wo man eine Gruppe verlässt, die auch durchaus militant ist, ist natürlich das Sicherheitsthema ein sehr sensibles Thema und eigentlich ist das eine Phase von größter Unsicherheit, persönlicher wie auch struktureller im Sinne von Gefährdung. Und diese Prozesse ein Stück weit zu kompensieren und was das auch vielleicht für Beratungsprozesse und äh, die begleitenden Akteure bedeutet, das wollen wir nochmal diskutieren. Und in dem Zusammenhang ähm, gibt es natürlich verschiedene Begriffe, insbesondere aus dem Polizeirecht, die werden wir alle nochmal diskutieren. Konkrete Gefährdung, abstrakte Gefährdung und dann nochmal ähm, ein Begriff, den das Bundesverfassungsgericht ähm, geprägt hat, die ähm, strukturelle konkrete dauerhafte oder konstante Gefährdung, was das genau bedeutet und inwiefern wir damit zu tun hatten und auch noch andere Behörden in dem Zusammenhang und ja, was das eigentlich für die konkreten Ausstiegsfälle bedeutet, werden wir dann im Verlauf der Diskussion nochmal etwas vertieft diskutieren. Aber soweit erstmal zur Vorrede. Und ähm, dann würde ich jetzt eigentlich erstmal an Martin van der Donk ähm, weitergeben. Nochmal ein herzliches Dank, dass du extra, Dank, dass du extra angereist bist und ähm, hier im Studio ähm, die Arbeit vorstellst und mit uns später noch die Fragen von Sicherheit im Ausstiegskontext diskutieren kannst. Ich habe dich jetzt nicht vorgestellt. Du bist lange erfahren im Thema. Ähm, vielleicht kannst du noch zwei, drei Sachen zu dir sagen, ähm, Erstmal vielen Dank
1: und schön, dass du da bist, Martin. Ja, auch vielen Dank an, an Sie, dass wir reingeladen sind als Radicalization Awareness Network. In der Tat, ich bin seit Anfang der, des bin ich dabei, äh, habe mich dort beschäftigt mit verschiedenen äh, Bereichen, sowie äh, Opfer von Terrorismus, aber auch Ausstiegsarbeit ziemlich viel. Und vorher komme ich eigentlich auch zur präventiven Jugendarbeit, wo man auch ziemlich viel mit Schutzfaktoren und Risikofaktoren arbeitet, aber dann nur auch in andere Richtungen. Also ich habe eine Präsentation vorbereitet für heute, und der Inhalt der Präsentation ist, dass ich gerne mit Ihnen reden möchte. Was ist dran? Dazu hat gerade Fabian schon einiges gesagt. Dann europäische Ansätze. Was ist ähnlich und was ist anders? Uh, und dann werde ich noch einige uh, Publikationen uh, nehmen, uh, die, denke ich, wichtig sind. Ich denke vorher, ist es ist schon gut zu sagen, dass wir alle Publikationen, die wir machen, die sind umsonst. Die kann, uh, jeder uh, kann dazu greifen auf die Seite der Europäischen Kommission und die sind meistens auch übersetzt auf Deutsch. Uh, werden oft in Englisch oder Französisch oder Deutsch geschrieben, aber es gibt ziemlich viele Übersetzungen. Also was macht das Radikalisierung Awareness Network? Was sind unsere Aufgaben? Und das ist eigentlich die Vereinfachung des Austauschs von Informationen und Erfahrungen von Praktiken im Bereich von Prävention und von Radikalisierung und CVE, also Countering Finance Extremism. Und das Ziel ist eigentlich, dass Praktiken voneinander lernen und das bewährten Praktiken, dass sie auch ausgetauscht werden und Leute da einen Blick aufwerfen können. Daneben ist es auch, äh, haben wir als Zweck, um, politi um äh, politische Empfehlungen zu machen für die Europäische Kommission, also aus der Praxis vor Ort, auch von der Straße von Berlin zum Beispiel nach Brüssel. Und was wir dann weitermachen möchten, ist Vernetzungsarbeit. Wenn wir sprechen über Radikalisierung, haben wir eigentlich ein, äh, was auch ziemlich wichtig ist, eine Definition, wobei wir Radikalisierung auch betrachten als einen Prozess eine kognitive Entwicklung in Richtung der allmählich stärkeren äh, Wahrnehmung von einer Realität, also eine Art von Tunnelperspektive, die da ist, und aber auch, dass dann gewalttätige Aktionen notwendig und, äh, als, äh, notwendig und gerecht angesehen werden. Ähm, das Thema äh, Definitionen ist immer ganz wichtig auf der europäischen Ebene, weil da ziemlich viele auch nationale Definitionen verstehen und dass es wichtig ist, dass die Praktiker einander austauschen können und dafür braucht man die Definitionen. Wichtige Elemente, die wir haben, was wir dann auch nur DNA genannt haben, ist, dass wir sagen, Radikalisierung ist immer ein Prozess. Es ist ein einzigartiger Prozess. Also so, bei jedes Individuum geht da etwas anders. Es geht auch über Rekrutierung und Ausnutzung von Beeinflussbare und Gefährdete. Und wie kann man das verhindern? Auch haben wir als eine der strategischen Elemente, sagen wir Multi-Agency, also Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Aktoren, ist notwendig, da meistens die Problematik auch sehr vielfältig ist, die kaum von einer Person gelöst werden kann. Und ist immer situationsgeeignet. Was jetzt funktioniert in Finnland, kann ich morgen nicht nach Neapel bringen oder andersrum. Und wie ist das dann organisiert? Wir machen das mit Arbeitsgruppen. Und Arbeitsgruppen sind eigentlich äh, Gruppen, die arbeiten nach bestimmten Themenfeldern oder Berufe Und ähm, dabei ähm, macht man dann Vernetzungsarbeit durch äh, verschiedene Tagungen zu machen, äh, aber äh, auch mal Online-Sachen. Äh, Und es gibt Arbeitsgruppen zum Beispiel äh, auf Niveau von lokale, äh, lo lo Lokalbehörden, Gefängnis, Rehabilitation und Rehabilitation, das heißt sowohl Aufstiegsarbeit als Bewährung, äh, jüngere und, äh, und Ausbildung, äh, Opfer von Terrorismus, äh, Familie, äh, Gesellschaft und äh, soziale Sicherheit, äh, mentale Gesundheit und auch äh, Polizei und dann auch, sowie wie äh, schon gerade erwähnt von Fabian, Communication und Narratives. Die Auftraggeber und Koordinator ist da die Europäische Kommission und da bestimmt der Home. Und DG Home ist eigentlich das Innenministerium von der Europäischen Kommission oder der Europäischen Gemeinschaft. Und dann gibt es da im Gelb noch einige andere wichtige Aktoren. Und das ist äh, eine Plattform mit junger, äh, jungen Leuten aus der EU. Wir machen auch Ausbildungen. Wir machen auch das Civil Society Empowerment Program. Das heißt, es ist eigentlich ein Kurs für Träger mit Wenigkeit, um doch effektiv zu sein in Sachen Kommunikation, um ihre Aktionen zu stärken zu fördern. und wir haben auch noch das Austauschprogramm für Praktiker, dass äh, Menschen in eine anderen Staat arbeiten können kurzweilig. Dann zu zum Unterschieden und äh, was ist dasselbe in Europa und was, was ist Unterschieden? Ich habe hier einige erste Beispiele, ist die Rolle des Staates, ist immer sehr wichtig. Und da werden wir auch später noch überreden, denke ich mal. Also zum Beispiel, was ist die Verhältnis zur Religion? Man hat äh, äh, Staaten mit Kirchensteuer, man hat Staaten mit Laïcité, man hat Staaten, wo es eine Staatskirche gibt oder, äh, dass man viel äh, diskutiert mit die religiösen äh, Behörden nicht. Oder zum Beispiel auch, dass man sieht, dass man in Strafvollzug manchmal die äh, verschiedenen Religionen gezahlt werden für ihre äh, Leistungen an die Häftlinge äh, und andere nicht. Dann sehen wir auch, dass die Länder alles verschieden organisiert sind auf national-regional-national, äh, national, äh, also national-regional-lokaler Ebene, äh, wobei zum Beispiel klar in Deutschland regional, also Bundesländer ziemlich ziemlich wichtig sind, aber in andere Länder ist es eher national geregelt oder eher lokal. Es ist auch immer das Gleichgewicht zwischen äh, Prävention und Sicherheit. Wo, worauf liegen die Akzenten und was wird im Ende auch als Wichtiges betrachtet? Und am Ende auch noch Gesetze, darüber werden wir auch noch sprechen. Und Gesetze, damit meine ich, was ist erlaubt und was ist untersagt. Das, das ist ein wichtiges Thema, aber zum Beispiel auch, was ist äh, was, äh, Datenschutz und so weiter? Äh, was dürfen Vereine machen? Äh, also da, da gibt es ziemlich viele Unterschiede. Ich habe das schon kurz auf, darauf gewiesen. Es gibt auch Unterschiede, wie, wie man das dann letztendlich organisiert. Ich habe hier drei Beispiele genommen, wie äh, im Aarhus, also dänisches Modell. Da sieht man, dass eigentlich alle, äh, be, alle Leute für die Staat arbeiten oder die Lokalbehörde, von Jugendarbeiter bis zum Polizei, alles von Staat. Ähm, wir sehen zum Beispiel in Frankreich, das ist die Mitte, dann sieht man, dass eigentlich auch die Nationalstaat ziemlich viel macht, also nicht die Lokalbehörde, aber eher die nationale Staat. Und dass Deutschland, obwohl die auch die zwei andere hat, auch mit ziemlich viel mit freie Träger arbeitet. Und da habe ich dann jetzt mal Exit Deutschland als Beispiel erwähnt. Ähm, die können diese Partner immer äh, nicht alleine arbeiten. Deswegen, das, was ich schon gesagt habe, das Multi-Agency, die Zusammenarbeit zwischen die verschiedenen Faktoren bleibt sehr wichtig. Aber das ist auch sehr unterschiedlich geregelt. Zum Beispiel wäre es die Regisseur dort, ähm, wie viel tauscht man aus und so weiter. Was auch äh, verschieden ist, sind die Radikalisierungsgründe und das ist über die verschiedenen Ideologien, aber wir sehen das auch über die verschiedenen äh, Mitgliedstaaten, wo zum Beispiel sozialwirtschaftlich in manchen äh, Staaten eine größere Rolle zu spielen sein, aber zum Beispiel auch Migrationshintergrund, ja oder nein. Es gibt ja auch äh, einige Mitgliedstaaten, wo zum Beispiel äh, muslimische Jugend meistens nicht, keine Migrationshintergrund haben. Und es gibt, wo das ja eine große Rolle spielt, auch im Weiter als Risikofaktor dann später hin bei Radikalisierung. Und ein ganz großes Unterschied, und ich sage das immer in Deutschland, ist, das eigentlich die Ressourcen sehr Unterschieden sind und dass man, ich denke, Deutschland ist nur nicht nur das größte Mitgliedstaat der, äh, der EU, klar, aber auch wenn man das pro Kopf der Bevölkerung nimmt, dann denke ich, dass da ziemlich viel Geld für Radikalisierung und Präventionsarbeit äh, anwesend ist. Ähm, und das macht dann auch, äh, das resultiert auch darin, was man machen kann und inwiefern man auch spezifische Programme haben kann, weil manchmal ist es auch, dass man eigentlich verweist nach normal, normaler Sozialarbeit, da es keine Ressourcen gibt für Radikalisierungsprävention. Es gibt auch noch Gemeinsamkeiten und die Gemeinsamkeiten, die sehen eigentlich, wenn man die theoretischen Grundlagen und die Literatur betrachtet, wenn ich jetzt die vier Autoren von diesen Büchern an einen Tisch einladen möchte, dann wäre es zwar Diskussion geben, aber im Großen und Ganzen sieht man, dass es ziemlich viel Austausch gibt auf dieser Ebene von Experten, was Radikalisierung ist, was da zu machen ist. Da gibt es Akzente, aber ja, die Gemeinsamkeit ist ziemlich, ziemlich groß. Wenn man auch guckt nach verschiedenen Interventionen, zum Beispiel für Ausstiegsarbeit, dann sieht man, dass ziemlich viel auch dieselbe Art von Methoden, so wie Motivational Interviewing, äh, Bauen an Vertrauen, Resilienzentwicklung, das sind so alles Sachen, die, die, wir überall, äh, die wir überall wieder äh, begegnen. Und auch, was man immer versucht und inwiefern man das erfolgreich ist, dass, immer, dass man die Kombination macht von primärer, sekundärer und tertiärer Prävention und dass man nicht nur auf einer Ebene arbeiten soll. Und was auch eine Gemeinsamkeit ist, und ich denke, das ist auch die Herausforderung von das Radicalization Awareness Network und auch das Gute an den Austausch, ist, dass die Radikalisierungsarbeit Baustelle ist und immer noch Baustelle, weil die Dynamik von der Radikalisierung, neue Ideologien, auch neue Phänomene immer dabei ist. Aber das hat auch noch Konsequenzen bei diese ziemlich ja noch junge Art von Arbeiten. Und was wir zum Beispiel sehen, ist, dass es immer Bedürfnisse gibt nach weiterer Ausbildung. Das machen wir selbst. Aber äh, was wir auch sehen, ist, dass wir ziemlich viel Austausch haben können mit Leuten, die Ausbildung machen in die verschiedenen Mitgliedstaaten. Was macht ihr? Wie geht das effektiv? An wen, sollen wir die, an wen sollen wir die Ausbildung geben? Das andere ist, dass wir äh, auch noch ziemlich viele Herausforderungen haben mit Wirkunganalyse. Äh, ziemlich oft kommt ja doch die Frage, wenn es ein Ausstiegsprogramm gibt. Wir sagt, dass es 100% Sicherheit gibt, dass das so passiert. Äh, sind wir nicht so nett, zu die Leute, die eigentlich nicht nett gewesen sind zur Gesellschaft? Also, die, 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 äh, da brauchen wir immer noch mehr äh, Prüfungen. Und das ist eigentlich auch einer der Gründe, dass zum Beispiel nächsten Donnerstag und Freitag wir wieder über Evaluation von Ausstiegsarbeit reden werden, um zu sehen, nicht nur für die Leute, die die Zeitung lesen, aber auch für die Leute, die subventionieren, aber letztendlich auch für die Praktiker in diesem Bereich. Was können wir jetzt hinstellen, um zu beweisen, dass was wir machen, dass es auch das Richtige ist? Und wenn es noch nicht das Richtige ist, wie können wir da jetzt dazu ändern? Ähm, ja, Und Datenschutz, das ist auch eigentlich äh, noch immer eine sehr schwierige, und das ist die klassische Sache zwischen, was möchte ich als Privatmensch eigentlich nicht an die Behörden geben und wo ist es manchmal für ein Radikalisierungs- oder Deradikalisierungsprozess, um das zu begleiten. Was wäre nett, um zu wissen und das, das denke ich, das spielt auch in ganz Europa. Dann zum Schluss habe ich noch ähm, drei Publikationen, worauf ich hinweisen möchte. Wir haben, denke ich, mittlerweile 200 Publikationen auf unserer Website stehen. können Sie gerne alle lesen, aber diese möchte ich ja noch gerne einmal sagen. Wir haben in 2019 haben wir zwei Faktenhefte gemacht, eine über Rechtsextremismus äh, und eine über äh, islamistisches Extremismus obwohl die aus 2019 sind denke ich dass sie noch immer ziemlich äh, gut wergeben was, was 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 so das alles gibt und was merkmale sind es sind in 2024 Seiten äh, wird erklärt was ist die ideologie was sind die narrative Einige der Symbole, äh, Rolle der Frau zum Beispiel, und was auch ziemlich gut daran ist, ist, dass man, wenn man dann sieht, ist, dass es für rechts und auch dann auch für Islamismus, dass es eigentlich auch diese selbe Kapitel gibt. Also so also ist auch gut, um die zusammenzulesen, dass so eine Art von Vergleich hat, wo gibt es dann Überschneidungen und wo gibt es auch gemeinsame Risikofaktoren, was sind die Ähnlichkeiten und was sind die Unterschiede. Und dann zuletzt möchte ich noch hinweisen auf uh, the Rehabilitation Manual. Das haben wir in 2020 veröffentlicht und da war es eigentlich die Frage, wir hatten ziemlich viel gemacht mit ähm, äh, Foreign Fighters, also äh, Leute, die nach äh, Syrien gereist sind und die kommen zurück. Und was soll man dann jetzt machen? Und das haben wir eigentlich systematisch zusammengebracht und gesagt, wie können wir jetzt das Rehabilitationsprozess eigentlich von der Radikalisierung bis zum rehabilitierte Person ähm, in Phasen auf, äh, äh, aufarbeiten, so dass wir wissen wer sind da die Ex Ak Akteuren äh, wer sind da die äh, was sind da die Herausforderungen, was kann man machen und was sind auch bewährte Praktiken in diese bestimmte Phase in die europäischen Mitgliedstaaten? Also was kann man übernehmen, wenn man das möchte, wenn man Inspiration dazu äh, braucht? Äh, wichtig dabei, äh, wenn, wenn man das sieht bei, bei Elementen von Ausstiegsarbeit und Rehabil Rehabilitierung, ist, dass man die mentale Hilfe äh, gut äh, organisiert hat, also die Coaching, biografische Arbeit, religiöse Unterstützung, wenn notwendig, Betreuung von eventuellen Traumas und Erkränkungen, aber daneben auch die praktische Hilfe macht mit Wohnung, Ausbildung, Arbeit und Freizeit. Und ich muss eigentlich schon sagen, dass auch die praktische Hilfe, dass es da im Moment ziemlich viele Herausforderungen gibt, auch zum Beispiel ähm, die Frage, ob Leute wieder eine Arbeitsstelle bekommen. Ob das, ja, das hat auch damit zu tun, wie die gesellschaftliche Akzeptanz ist letztendlich, ähm, ob das funktioniert. Und dann als dritte ist auch, dass wir sektorübergreifende Hilfe brauchen. Das kann, was hier auch alles steht, kann nicht eine Organisation oder eine Ausstiegsarbeiter machen. Zum Schluss noch einige Voraussetzungen für Ausstiegsarbeit, die, die, die wir auch entdeckt haben für uns oder nicht entdeckt. Es ist, es ist eher die Erfahrungen von anderen Leuten, die wir aufgenommen haben. Dass es wichtig ist, dass die Teilnehmer motiviert ist, dass es Vertrauen gibt zwischen die Teilnehmer und die Betreuer. Dass es eine Zukunftsperspektive gibt, was ich gerade angesprochen habe mit Arbeit, wenn Leute jetzt vor hinaus wissen, dass ich kann jetzt aussteigen, aber ich werde doch keine Arbeit haben oder doch keine Wohnung bekommen, dann ist vielleicht auch der Anspruch, um in diese Richtung zu gehen, weniger. Zeit ist notwendig, das geht mittlerweile besser. Am Anfang haben wir das auch gesehen, zum Beispiel bei Diadismus. also es ist acht Jahre her, dass die ersten Ausstiegsprogramme waren, wir machen zehn Stunden und dann soll es fertig sein und das stimmt leider nicht. Flexibilität ist wichtig, was ist das Problem? Was für die äh, Teilnehmer am wichtigsten ist und können wir da zuerst mit anfangen oder ähm, äh, nicht so ein ganzes Programm so ablaufen von, 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 von A bis Z. Es gibt klare Grenzen und Sachen, die professionell notwendig sind, aber das, die, es soll eine Anschließung haben mit was für die Teilnehmer wichtig ist. Dann das letztendlich, das hat damit zu tun, dass auch die Teilnehmer die Selbstverantwortung für die Ausstiegsarbeit oder Ausstieg übernehmen, weil letztendlich können wir nicht daneben stehen bleiben. Sie sollen das selber weitermachen und je mehr Selbstverantwortung die an Anfang nehmen, wie sicherer das ist, dass Leute auch letztendlich das machen. Und sieben, dass man das nicht alleine machen kann, Ausstiegsarbeit. Letztendlich braucht man Unterstützung durch Familien, Freunde und so weiter. Und dabei eigentlich auch wichtig, wenn die im Moment dazu noch nicht fertig sind, dass die äh, wichtige Drittpersonen brauchen, um dann da eine Art von Erstattung zu finden, dass man da doch weiterkommt. Also das war eine ganz kurze Einführung zur Radicalization Awareness Network. Man kann äh, auf unsere Website, das ist die Website der Europäischen Kommission, kann man gerne weitergucken. Wir machen auch ziemlich viel auf die sozialen Medien und man kann sich auch auf unsere Newsletter äh, abonnieren und äh, da kann man auch, wenn man Interesse hat, um mal teilzunehmen, weil das geht immer noch, da werden auch immer so äh, Veranstaltungen äh, auf die Agenda geplatziert. Man kann sich dann einschreiben und ich denke, das ist gut zu wissen, für, wenn man relevant ist, weil man soll sich bewerben dann bekommt man zum Beispiel auch die Reise erstattet und so weiter. Also es kostet nur die Zeit, die Arbeitszeit, die darin steht, aber nicht weiterhin nichts. Und ich denke, das ist immer gut zu wissen für Leute, die bei, äh, als Praktiker arbeiten. Ich lasse es hier. Das war meine kurze Einführung. Ja, äh, vielen Dank, Martin. Ähm,
0: vielleicht nochmal so, so Punkte, die jetzt aus meiner Perspektive nochmal wichtig waren, so gerade Vertrauen ähm, und Perspektive. Und ich glaube, gerade für, für, für diese beiden Punkte braucht man natürlich... Ähm, Sicherheit, also Sicherheit, äh, dass man der Person vertrauen kann und auch ein Stück weit Sicherheit und Vertrauen, dass man diese Perspektive, die da vielleicht besteht, auch dann wirklich erreichen kann. Und da sind wir eigentlich dann schon sehr konkret ähm, bei der Frage von Sicherheit, weil wenn die Sicherheit nicht steht, kann man schwerlich Vertrauen zu den, den meiner Ausstiegsbegleiter, Ausstiegsbegleiterin entwickeln und man kann auch wenig ähm, Vertrauen in eine mögliche Perspektive ähm, setzen oder entwickeln, wenn man sich einfach in der akuten Ausstiegsphase nicht sicher fühlt. Von daher sind wir dann eigentlich schon auch bei ähm, Ihnen, Herrn Wagner, ähm, und den praktischen Implikationen ähm, zum Thema Sicherheit. Was bedeutet das eigentlich? Welche Erfahrungen hat man da gemacht? Welche Baustellen bestehen da? Ähm, und äh, ja, das eigentlich jetzt aus... Ähm, 22, fast 23 Jahren praktische Erfahrung, zumindest mit Exit. Noch ein bisschen mehr davor, auch schon im polizeilichen Rahmen. Aber ähm, ja, diese 22, 23 Jahre, die sich jetzt sehr konkret auf die Ausstiegsarbeit von Exit beziehen. Ähm, und dazu werden wir jetzt ähm, von Ihnen nochmal hören, ähm, ja welche Implikationen hat eigentlich Sicherheit und welche Probleme und Baustellen haben wir da. Hallo und vielen Dank erstmal. Ja, danke schön
2: für das Wort. In der Tat äh, kann ich jetzt mittlerweile aus na, sagen wir, fast 40 Jahren äh, Erleben von Ausstiegen aus unterschiedlichen ideologischen und Gewaltstrukturen äh, berichten, ist, allein bei Exit habe ich so im Blick äh, etwa 900 Ausstiege, die wir jetzt äh, allein, aber auch gemeinsam mit anderen Trägern und auch staatlichen Behörden realisiert haben, äh, also schöpfen. Äh, dabei ist es ja so, dass äh, die Dynamik der Erkenntnis weiter anhält. Also das ist ein unerschöpfliches Thema, und die Erkenntnisse, die entwickeln sich auch über die Jahre, auch wenn man jetzt wissenschaftlich, methodisch auch nochmal systematischer an die einzelnen Sachverhalte rangeht. Ich unterschreibe alles, was du, Martin, gesagt hast, also was Faktoren sind. Das können wir also auch zumindest in unserer Praxis alles auch nachvollziehen und haben die unterschiedlichsten Fälle durchlebt, wo das von Bedeutung ist. Und man kann mit Fug und Recht sagen, aus dem großen Komplex Ausstieg, davor geschaltet noch natürlich deradikalisierungsbemühungen indem man an Radikale herantritt und äh, die versucht, äh, von ihrem bösen Treiben abzuhalten. Und natürlich auch noch vorgelagert Bemühungen im Rahmen von präemptiven Maßnahmen, äh, dass vor allen Dingen junge Menschen, aber auch nicht nur allein junge Menschen, gar nicht erst äh, in die Radikalität hineingehen und äh, die dann verfestigen, äh, um dann im besten Fall irgendwann für sich zu entscheiden, wir sind in Irrweg gelaufen und haben einen falschen gesellschaftspolitischen Ansatz genutzt. Also wenn man das alles zusammenfasst, ist das bezogen auf das Wort Sicherheit insofern bedeutsam, dass die Sicherheit alles überwölbt. Also wenn ich kann gar nicht über Ausstieg reden, wenn ich nicht sozusagen sofort, auch wenn sich ein Aussteiger oder eine Aussteigerin melden, äh, bei uns, äh, um die Frage zu stellen, äh, was gefährdet dich in deinem Ausstieg? Äh, wie äh, dicht sind die, äh, in der Regel sind es immer äh, Personen, die äh, die Verfolgung aufnehmen? Äh, wie wirst du verfolgt? Äh, welche Art äh, von Femme befürchtest du? Äh, was sind die Störfaktoren? die dich dein Leben in der Zukunft begleiten werden. Also all diese Fragen hängen an, an dem Thema Sicherheit. Und da sind natürlich immer dann verschiedene Personen mit beteiligt, die dann sich mit dieser Sicherheitsfrage auseinandersetzen müssen. Das sind zum einen natürlich der Träger, der das macht, also die Direktion sage ich jetzt mal, der Regie der Regieträger, also in dem konkreten Fall Exit äh, oder ein anderer Träger oder im umgedrehten Fall, wenn wir auch ins Spiel kommen sollten bei staatlichen Behörden, die auch Ausstiege äh, Ausstiegshilfen leisten, dann ist natürlich der Staat der Regieträger und auch da ist dann die Frage der Sicherheit äh, akut. Äh, denn wir haben es ja mit extremistischen Organisationen zu tun und äh, Deutschland zum Beispiel erklärt ja die besonders radikalen, besonders auch in gewaltmachenden radikalen Strukturen und die darin involvierten Personen ja zu Extremisten. Also der Extremismusbegriff ist ja einer, der die besondere Schärfe ausdrückt, ist so hineingesteuert in den methodischen Terrorismus, der dann also auch die Frage aufwirft, was passiert mit Leuten, die dort aussteigen? Was passiert mit den Leuten, die den, dem Extremismus äh, äh, absagen, die äh, ein neues Leben wollen und sich in die demokratische Gemeinschaft einfügen wollen. Und äh, wenn dann die Sicherheitsproblematik schon von vornherein äh, vage ist, äh, aufgelöst, da steht, oder auch überhaupt gar nicht funktioniert, dann hat man natürlich auch das Problem, dass die Aussteigenden sagen, also wenn das nicht irgendwie grundlegend gesichert ist, auch wenn ich meinen Eigenanteil bringe, dann kann ich eigentlich gar nicht aussteigen. Also ich habe so eine Debatte schon mit Ausgestiegenen geführt, die dann unzureichenden Schutz erhalten haben und die sagt dann, was, was mache ich ja eigentlich? Also wenn ich so weitermache, bin ich eher tot und dann hätte ich auch da bleiben können und dann wäre ich auch irgendwann mal tot, weil mich das dann im Innern umgebracht hätte, was ich da tue. Also insofern ist die Sicherheit ein Schlüsselthema für, für den gesamten Prozess der Deradikalisierung, vor allen Dingen für diejenigen Personen, äh, die dann tatsächlich äh, den Entschluss fassen, auszusteigen. Äh, und äh, da haben wir, wie gesagt, zwei Ebenen. Einmal ist äh, die Frage, äh, ist nur meine eigene äh, Sicherheit gefährdet, sondern es äh, ist, ist ja auch die Frage, die du, Fabian, schon äh, aufgeworfen hast, die auch lautet, ist meine Familie denn auch gesichert? Also es gibt auch Aussteigende, die mit Kindern aussteigen. Es gibt Aussteigende als, als Paare mit Kindern, äh, wo möglicherweise Ehepartner, Partnerin oder Partner äh, nicht in der radikalen Struktur äh, tätig war. Äh, es gibt natürlich auch Helfer, die äh, wie Eltern, aber auch Organisationen wie Exit oder andere Freie Träger, aber auch staatliche bedienstete Polizeibeamte äh, beispielsweise, die dann also auch als Helfende betroffen sein können von Rache aus der extremistischen Szene. Also das ist ein ziemlich komplexes Gebilde. Wichtig ist zu unterscheiden, wenn man das Thema Sicherheit aufwirft, in welcher Phase man sich im Prozess der Gesamtderadikalisierung befindet, wer der Gestalter ist und welche Potenziale zur Verfügung stellen, um Sicherheit zu gewährleisten. Das ist Höchst unterschiedlich ist ein Unterschied, ob ich jetzt eine Sicherheit von angesprochenen Radikalen im Jugendclub äh, organisieren will oder ob ich dann einen Hochleistungsextremisten, der äh, absagt in seiner Szene, äh, dann bei Hochgefährdungsgraden äh, und intensiven äh, Aufkommen von Gewalt äh, dann schützen will. Also da haben wir auch bei Exit Kategorien gebildet, wo so eine Art Falltypologie hinten rauskommt. Das ist dann sehr nützlich, diese Unterschiedlichkeiten dann zu beachten. Also man kommt nicht umhin, immer auch mit Partnern zusammenzuarbeiten. Das würde ich also ganz dringend unterstreichen. Wichtig ist dabei vor allen Dingen auch mit den Strukturen zusammenzuarbeiten, die das staatliche Waldmonopol innehaben. Also da ist natürlich zuallererst genannt die Polizei. Das, selbst wenn wir für Sicherheit sorgen, so auf der semiprofessionellen Ebene, so als Privatdetektive, verbunden mit ein bisschen sozusagen eigen angesetzten Personenschutz, das ist ja auch nett und schön, aber wir haben ja keine Gewaltmonopolen, keine rechtliche Legitimation, auch Gewalt gegenüber Gewaltausübenden, außer im Notwehr- und Notstandsfall auszuüben. Also insofern ist immer wichtig, mit der, den Organisationen, die das Gewaltmonopol im Staat haben, zusammenzuwirken, gerade wenn denn äh, die aussteigenden Personen äh, gefährdet sind. Äh, und äh, hier ist natürlich äh, dann auch noch zu nennen, äh, nicht nur die Polizei, äh, sondern äh, es gibt ja auch Organisationen, die das flankieren. Also das Gewaltmonopolhandeln ist ja nicht äh, nur bei der Polizei angesiedelt, sondern wird ja auch äh, äh, sozusagen von hintergründen Institutionen ähm, getragen. Das wäre zum Beispiel für uns wichtig, äh, haben wir regelmäßig mit zu tun, die Staatsanwaltschaften äh, in den Bundesländern, ähm, äh, sowohl Generalstaatsanwaltschaften als auch äh, die lo regionalen, lokalen Staatsanwaltschaften. Wir haben zu tun auch mit der Generalbundesanwaltschaft äh, in verschiedenen äh, äh, Fällen schon äh, umgesetzt, umgesetzt. Äh, also Staatsanwaltschaften wichtig. Wir haben also auch mit Gerichten zu tun. Das ist also auch ein wichtiger Partner, gerade wenn auch äh, Strafverfahren äh, und auch äh, äh, Sorgerechtsverfahren zum Beispiel bei Fällen von Kindeswohl und ähnlichen, äh, stattfinden. Wir haben äh, auch zu tun äh, mit Nachrichtendiensten, äh, deren Erkenntnisinteresse berührt uns auch manch einer und auch manch eine Aussteigerin äh, haben auch äh, für Nachrichtendienste als Vorleute gearbeitet. Das wird dann also auch mal bei uns dann äh, relevant. Äh, und da muss man auch ein Umgangssystem äh, und Umgangsregeln beachten, wenn solche Fälle auftreten. Äh, wichtig sind also aber auch äh, so ordnungsbehördliche, beziehungsweise auch schutzbehördlich aktive. Organisationen wie Jugendämter, Ordnungsämter, die in ganz unterschiedlicher Weise in Ausstiegsprozesse eingreifen können und deren Leistungen auch erforderlich sind. Also die Vielfalt dessen, was man so staatlichen Schutz nennt, ist sehr groß. Und äh, wir müssen uns also sozusagen auf die verschiedenen Rollenbilder und Legitimationsbilder und äh, Aktivitätsbilder der verschiedenen Institutionen, äh, Ämter, Behörden äh, dann einlassen und müssen äh, darauf natürlich dann äh, auch unsere ausstiegshilfenden Tätigkeiten aufsetzen. Also insofern äh, ist äh, die Sache mit den äh, verschiedenen Ämtern äh, durchaus Insofern wieder bedeutsam, dass wir auch wissen müssen, wie die funktionieren. Also man, man kann nicht einfach äh, sich nur auf die Aussteigenden kaprizieren und sagen, wir werden äh, euch jetzt beraten oder helfen äh, euch im Umgang mit den Behörden. Äh, es ist also äh, schon eine Wissenschaft für sich und auch eine große Kunst, äh, die Logik der Ämter zu kennen und zu verstehen. Sonst kann man also im Grunde genommen äh, wenig tun. Äh, außer, dass man appelliert. Dann geht man mit einem Aussteigenden zum Beispiel in ein Amt und dann weiß man gar nicht, was da passiert. Und dann ist man äh, so schlau wie je zuvor. Also ist äh, auch die Frage, wie man äh, die, äh, die, den inneren Mechanismus der Behörden versteht äh, und wo man dann in der Zusammenarbeit ansetzt. Und äh, wie, wie man die Behörden anspricht, wie man zum Beispiel Polizei anspricht, äh, mit welchen Sachverhalten man kommt. Und wie man die einführt, also auch schon solche einfachen Tätigkeiten, wie biete ich einen Fall an, das sind also schon hochrelevante Sachen, die im Ausstiegsgeschehen zu beachten sind. Ein ganz großes Problem ist, wenn wir im Ausstieg mit Sachverhalten zu tun bekommen, dass die Aussteigenden hoch gefährdet sind, überhaupt gefährdet sind. Das ist ja schon mal eine basale Kategorie, aber dann auch noch in der Steigerungsform bis so hoch und höchst gefährdet. Da ist dann sozusagen die Frage, wie kooperiere ich dann mit den zuständigen Behörden? Und das ist eine ziemliche Schwierigkeit, weil die Logiken, denen man da zu folgen hat, in den verschiedenen Segmenten, die etwas leisten können, sehr unterschiedlich aufgebaut sind. Also wir haben zu tun beispielsweise mit einer Rechtslogik, die in der Polizei läuft. Wir haben zu tun mit einer Rechtslogik, die bei sozialen Diensten laufen, also auch was Schutzfragen betrifft. Wir haben es mit einer eigenständigen Rechtslogik im Familienrecht zu tun. Also was auch Schutzfragen betrifft, ja, wann ist, wer gefährdet, welche Wirkung hat das beispielsweise auf Kinder, äh, oder nicht. Also es ist eine hochkomplexe, äh, schwierige Materie, die da drin steckt. Also das muss alles dann eruiert werden, äh, Fallkonkret äh, auf, äh, aufgenommen und aufgebaut werden im Schutzkonzept. Also wir brauchen äh, summa summarum immer ein sehr differenziertes auf den Einzelfall, aber auch auf Typen von Fällen, bezogenes Schutzkonzept und wenn wir das haben, äh, dann äh, müssen wir das also auch gemeinsam umsetzen und da stoßen wir dann durchaus auch auf Schwierigkeiten, äh, wenn es uns denn nicht gelingt, die äh, Erforderlichkeitslogik aus dem Fall heraus dann äh, mit der äh, Amtslogik, sage ich jetzt mal, beispielsweise bei der Polizei in Einklang zu bringen äh, und äh, dann kann natürlich als Sammheitsprozess scheitern, aber er kann auch umgedreht, wenn es gut gelingt, dann also sehr fruchtbar werden. Dass äh, ein, ein Wechselspiel entsteht zwischen Polizei und Träger, also der zum Beispiel uns als Regie, Fallregie führenden Träger. Das äh, muss man aber äh, dann äh, sehr klug aufbauen und äh, dann äh, kann hinten also segensreiches für den Ausstieg, aber auch segensreiches dann äh, bei der Verhinderung, äh, Vorbeugung und Verhinderung von Straftaten passieren. Ja, soweit erstmal.
0: Ja, vielen Dank jetzt mal für den, für den Überblick. Und wir sehen, wir haben ähm, ein sehr breites Feld, ähm, sehr viele einzelne Handlungsfelder, nicht nur auf der europäischen Ebene, sondern auch dann wieder am einzelnen Fall am Ende. Ähm, die wollen wir heute nochmal alle zusammenziehen. Äh, was mich vielleicht nochmal vorab ähm, interessieren würde, äh, wenn wir jetzt von Sicherheit sprechen, ähm, wir haben es schon. Sie haben es schon kurz angedeutet, aber um was geht es da konkret? Also ähm, wenn wir da von der Gefährdung sprechen, äh, geht es dann da um äh, Anrufe, um Belästigungen, um jetzt mal sehr salopp Klingelstreiche oder von welcher Dimension müssen wir, das mal, ähm, welche Dimension müssen wir uns da nicht verständigen?
2: Es kommt immer sehr darauf an, äh, in welcher Situation sich jetzt eine aussteigende Person äh, befindet, also äh, das Problem fängt schon da an, wenn die Person sich an uns wendet und sie noch Mitglied einer extremistischen Organisation ist, dann ist die Frage, kann sich diese Person in dieser Gruppe oder dieser Bewegung oder Szene in Richtung Zweifel an der Ideologie, Zweifel an der Organisationssubstanz, an der politischen Organisationssubstanz äh, überhaupt artikulieren, in der Regel nicht. Wir raten auch dazu, äh, den inneren Zweifel zu verschweigen. Äh, also ich sage mal, so eine Art äh, trotz, von trotzig, trotzkistische äh, Dissidenz zu entwickeln, ist äh, manchmal nicht angeraten, äh, weil das Strafen gibt. Also auch in der Szene. Wer also den, die Anmutung von Zweifel, die Anmutung von Ausstiegswillen entwickelt, äh, kann schon dort äh, ein echtes Sicherheitsproblem bekommen. Es kann sogar so weit, das haben wir also auch in der Geschichte des deutschen äh, multiplen Extremismus hier gesehen, äh, dass dann also schon Strafen in der Szene folgen. Also wir hatten schon erleben, dass Ausgestiegene darüber berichtet haben, dass sie an einer Gerichtsverhandlung als Angeklagte teilnehmen mussten und dann schwere Strafen kriegen, Prügelstrafen, eingesperrt wurden, Gehirnwäsche bekommen haben und sowas. Also also schon im Innerszene selbst, wenn man sich gegenüber einer äußeren Organisation öffnet, muss man schon an Sicherheitsfragen denken. Wo trifft man sich? Wann trifft man sich? Wer könnte sozusagen Zeuge der Angelegenheit sein? Also es ist bunt und vielfältig. Also man muss da vorgehen nach allen Regeln der Konspiration, äh, um dort nicht Porzellan zu zerschlagen und äh, die, die Person einer, einer Bestrafung auszusetzen oder gar dem Tode zu überantworten. Auch das äh, muss man mit bedenken. Es gab auch Mordversuche schon und sogar Fememorde in der Szene gegenüber Personen, wo der Anschein äh, erweckt wurde oder die Realität äh, existierte, dass die Person aussteigen wollte. Das ist jetzt nicht so sehr häufig, aber es ist in den verschiedenen auch ideologischen Richtungen immer wieder vorgekommen. Also die Markierung als Verräter, die möchte man nicht haben und von aus sind also alle Regeln der Konspiration, der Heimhaltung, da sind wir schon wieder beim, nicht nur beim Datenschutz, sondern von der regelrechten Geheimhaltung äh, zu beachten. Ein zweites Problem ist, äh, wo, wo das sehr rasant dann auch zur Sache gehen kann, wo hoch Gefahr besteht, der Prozess des unmittelbaren Springs aus der Szene heraus. Das heißt, also der unmittelbare Schritt des Ausstiegs ist hochheikel. Äh, wir hatten zum Beispiel, ich will nur ein, eine, eine, eine Situation nennen, die Lage, dass äh, ein Rechtsextremist, äh, ein führender Rechtsextremist eine Homepage betrieben hat, die er dann abschalten musste. Und in dem Augenblick, er die abschaltete, gab es gleich äh, Riesenprobleme. Also er wurde sofort angerufen, äh, wo ist die Seite, äh, wo bist du, äh, äh, warum ist die Seite weg, was hast du gemacht? Also das ist hohe Fa, ne Und sofort wo, wurden Verwandte aufgesucht. Es wurde nach ihm gefahndet im, in der Stadt, wo das stattfand. Und so weiter und so fort. Also hoch hochbrisant. Und das dann über Tage und Wochen wurde nach dieser Person verhandelt. Also da muss man natürlich dann schon vorab ein klares Schutzkonzept entwickeln, dass die Person nicht in die Falle läuft. Wir haben auch erlebt schon, dass dann, äh, Im Weichbild von Städten äh, äh, Beobachtungspunkte errichtet wurden, zum Beispiel an Straßenbahnhaltestellen, um mal eine äh, Sache, weil man wusste, der hat kein Auto, Taxi ist so teuer, kann er nicht immer fahren, äh, fährt Straßenbahn. So und dann wurde äh, über Wochen wurden dann äh, Leute abgestellt an verschiedenen Straßenbahnen Knotenpunkten, wird der Mann hier sehen. Ja, er wurde gesehen und ihm wurde nach Hause gefolgt. Und dann erfolgte ein Sturmangriff auf die Wohnung und Bestrafung der Person. Also, solche Sachen schon. Oder, dann wurden über, wir hatten auch Situationen, wo überörtliche Kommandos losgeschickt wurden die nach Auffinden der Personen die Bestrafungsaktion durchgeführt haben. Also nicht die lokale Szene hat das dann gemacht, sondern eine überregional herbeigerufene. Ich habe einen Aussteiger kennengelernt, der als Schakal gearbeitet hat, der als Auftragsmörder rumgelaufen ist. Der hat allerdings dann den Befehl verweigert und hat die Zielperson nicht ermordet. Also es gibt da so sehr viele Sachen, gerade im unmittelbaren Ausstieg. Aber auch die das Mobbing, das kleine Mobbing in niederschwelligen Fällen des Ausstiegs im Wohngebiet, bei der, bei der, bei der neuen Einfehlung ins gesellschaftliche Leben. Ein großes Problem. Da ist auch die Akzeptanzfrage dann wieder, Ja, kommt ein Aussteiger oder eine Aussteigerin in mein Wohngebiet, was, wie gehe ich damit um? Sind die gefährlich? Sind die nicht gefährlich? Ja. Und, dann ist noch ein wichtiger Punkt, es gibt ja nicht nur Leute aus der eigenen Szene, die einem nachstellen, sondern es gibt ja auch Leute aus anderen politischen Richtungen und ideologisch-religiösen Richtungen, die dann auch diese Person bestrafen wollen, wegen möglicherweise früherer Konflikte, die ja haben. Also wir haben häufig Angriffe auf Rechtsextremisten erleben dürfen die letzten... 20, 30 Jahre von Antifa-Leuten, die dann sozusagen vermeintliche oder sozusagen angeblich nicht ausgestiegene Rechtsradikale überfallen und auch verletzt haben, was natürlich dann die Argumentation, wir greifen ja nur Sachen an, ja dann etwas in Frage stellt. Aber äh, also mit solchen Sachen haben wir es auch zu tun oder äh, es, wir hatten also auch Situationen, dass dann äh, nach äh, anderen aus äh, Extremistischen, auch international gelisteten, ich will jetzt hier keine äh, keine Namen nennen und Organisationen nennen, äh, das würde ja zu weit führen, äh, dass dann auch Kommandos geschickt wurden, äh, um die Leute zu fangen zu bestrafen, gegebenenfalls, wenn sie nicht gefügig sind, dann äh, auch den Tod bildend in Kauf zu nehmen, also bedingter Tötungsvorsatz äh, dann um, umzusetzen sei. Also es ist äh, insgesamt immer ein Problem. Äh, wir haben, und das muss man nochmal besonders hervorheben, die äh, die Herkunftsszene, also die extremistische Szene, äh, arbeitet äh, gerade bei, äh, bei Personen, die... Das sagen wir mal, Leistungs- oder sagen wir, Systemträger innerhalb der Organisation der Bewegung ist, mit besonders harten Methoden. Also wir haben Gruppen kennengelernt, die auch von der Qualität her ihrer Arbeit auf der Ebene von Zielverhandlungskommandos der Polizei arbeiten, also von der kriminalistischen Art der Verfolgung her also ein Hochleistungsapparat äh, sind, also mit Ausschreibung äh, zur Verhandlung in, in, in ihren Netzen, äh, mit, äh, mit äh, legendenhaften Verhandlungen, also rufen äh, Krankenkassen an äh, unter Legenden, glaubhaften, auch glaubhaft vorgetragenen Legenden. Äh, äh, sie, äh, sie erlangen Daten bei Einwohnermellämtern, also bei Auskunftssperren, äh, ob des Wohnortes, Sie rufen bei Arbeitgebern an oder gehen sogar hin und fragen nach, wann die Person da ist. Also detektivische Arbeit in hoher Qualität, das macht also auch dann das Schutzkonzept nochmal besonders wichtig, sich auf all diese Lagen einzustellen. Also es ist eine Reichhaltigkeit an Methoden an Taktiken äh, und auch an strategischen Überlegungen, äh, die dieser Art äh, der Gefährdung äh, zugrunde liegen. Mhm. Also die Gefährdung ist nicht so ein abstraktes Ding, sondern es ist immer lebenskonkret äh, und dann also für die Betroffenen äh, tief einschneidend ins persönliche Leben. Mhm. Äh, auch für die Umgebung dieser Person. Also klar, wenn man Kinder hat, dann muss man sich anders bewegen. Mhm. Man muss die Kinder mitschützen. Mhm. Äh, hat man äh, eine Mutter, und ein Vater. Ich habe zum Beispiel mal einen, äh, einen Fall gehabt eines hamas Da wurde die Schwester überfallen. Äh, und die Eltern. Also das ist schon... Äh, in, in Westdeutschland hatten wir mal einen Fall. Da sind die Eltern äh, mit Schusswaffen äh, beim Schlafen im Haus äh, beschossen worden. Die haben also überlebt. Äh, aber das äh, muss man sich vorstellen, ein Zufall hat äh, den, äh, das Leben gerettet. Also es ist schon sehr konkret. Und deswegen ist die Sicherheitsfrage einer alles überwürmende.
0: Hm. Dann vielleicht noch mal abschließend, bevor wir in die Pause dann gehen. Ähm, Martin van der Donk, Thema Sicherheit und auch damit ein Stück weit äh, Schutz ähm, der Klienten, Klientinnen, die man da hat, aber auch der ähm, Mitarbeiter, der Akteure im Bereich ähm, Ausstiegsarbeit, Distanzierungsarbeit, ist das ein Thema, was schon verschiedentlich mal vom, vom Radicalization Awareness Network bewegt worden ist ähm, oder vielleicht auch zukünftig ein Thema sein könnte? Oder wie geht man mit solchen Themen dann sehr konkret um, wenn man jetzt wir, einen Schwerpunkt Thema Sicherheit oder Rehabilitation oder wie auch immer hat, wie würde man da umgehen? Also
1: zwei Fragen eigentlich. Wie gehen wir damit um ja. und ist das Thema schon mal da gewesen? Das Thema ist schon da gewesen. Ich muss sagen, auch gerade was Herr Wagner hier gesagt hat, dass, das ist eigentlich schon ziemlich krass, auch für die europäische Ebene, weil sehr viele Leute steigen aus, aus Strukturen, die nicht so gut organisiert sind, so mal zu sagen. Also wenn wir das jetzt auch sehen mit den Leuten, die aus Syrien zurückkommen, die meisten, wenn die im Ausstiegsprogramm gehen und so weiter, dann ist die Bedrohung nicht so hoch, wie wir das hier jetzt sind und nicht so strukturiert. Aber was ein anderes Punkt ist, was wir ziemlich oft schon überlegt haben, ist, wie gehen wir als Mitarbeiter von Ausstiegsprogrammen und so weiter damit, damit die eigene Sicherheit. Weil man sucht zuerst das Vertrauen zu gewinnen von, äh, von, von den Teilnehmern, das heißt, wenn man die in ein Büro einladet und sagt, komm mal, schön zu mir reden, das funktioniert oft nicht. Also das heißt, dass man auf die Straßen gehen soll, äh, zum Beispiel auch mal, dass Leute zu Hause eingeladen werden, dann kommt schon die Frage, machen wir das, machen wir das nicht. Und wenn wir das machen, welche Sicherheitsmaßnahmen haben wir dort, äh, weiß ich, dass meine Kollegin von einem bis zwei dort ist, und wenn er sich bis halb drei nicht gemeldet hat, äh, sollen wir dann Aktion unternehmen. Ähm, es hat auch damit zu tun, wenn zum Beispiel eine neue Kunde da ist und man gar keine Information bekommt äh, von den Hintergründen, äh, ist das gut oder nicht. Manche Leute, die Ausstiegsarbeit machen, sagen, ja, das ist besser, dann kann ich mein eigenes Bild machen. Aber wenn da auch Gefahr ist, wenn auch Sicherheitsfragen da sind, möchte ich dann da gerne als Tabla Rasa hingehen oder nicht? Also es, wir sind eher auf diese professionelle Entwicklung, haben wir schon ziemlich viel gemacht, wobei ich immer denke, dass Sicherheit, die eigene Sicherheit ist eine der, eine der meist wichtigen äh, Sachen, um hier äh, sicherzustellen. Auch letztendlich, wenn man nervös ist, wenn man hingeht zu also eine Person und man ist nicht ganz sicher von seiner eigenen Sache, weiß man auch, dass man letztendlich das Vertrauen nicht gewinnt. Hm. Wenn ich da auf den Couch sitze, fängt er jetzt an, jetzt etwas zu tun, das ist nicht eine gute Anfang, um ein Ausstiegsgespräch hm. anzufangen. Weil dann, äh, also äh, da gibt es ziemlich viele Herausforderungen. Ich denke eigentlich auch, dass als letzte Bemerkung ist, dass es jetzt, was es jetzt schwieriger macht. Und das haben die die äh, Hadisch haben das gemacht, wenn die in Syrien waren, dass die sich selbst auf Video aufgenommen haben. Also deswegen ist schon bekannt, wer sie sind und viele Jahre später auch können, können die Leute auf die Straße noch sehen, ob sie jetzt ausgestiegen sind oder nicht. Das ist diejenige die da damals in die Türkei oder Syrien oder Irak war und dann die Aufnahme gemacht hat. Das kann auch Vorteile haben, weil man sagt, ich bin jetzt ausgestiegen. Also, wenn für Gegner kann das mal eine, eine, auch eine gute Sache sein, dass man weiß, ah, da war mal eine falsche Seite, aber jetzt geht es wieder gut. Also, diese Online, diese, dass alles mehr präsent ist und dass man also auch weiter recherchieren kann, ist das eine Person, die ich vertrauen kann, ja oder nein, das macht es schon schwieriger. Hm. Auch, und ich denke, das hat Axel Deutschland auch gemacht, einen Neustart machen, 50 Kilometer weiter, hm. ist schwieriger geworden mit der Zeit, war 50 Kilometer weiter, das ist bei WLAN, ist das 0,0001 Sekunde, dass man das weiß. Hm. Ja, insbesondere zu dem Thema, ähm, also quasi das ähm, äh,
0: ähm die digitalen Erben, die Erbschaften, die man da hinterlässt aus dem Kontext Extremismus, ähm, da gibt es beim, beim Rahmen nochmal was, auch im Journal gibt es da nochmal, äh, wie man damit umgeht, insbesondere halt mit dem Online-Bereich, ähm, um äh, ja, Gefährdungen zu kompensieren, aber auch eine Reintegration, einen Neustart irgendwie möglich zu machen mit dem, ja, quasi mit der äh, digitalen Erbschaft, die man da noch mit sich herumträgt. Ähm, ich habe noch eine Frage, die würde ich noch vor der Pause mit reinnehmen. Ähm, aus dem Chat und zwar ist die Frage, ob es Unterschiede in der Akzeptanz und ich würde es dann so, äh, so in die Reihe rumgeben, aber mhm. ob es Unterschiede ähm, der Akzeptanz bezüglich des Ausstiegs und der Herkunftsszene gibt. Also ähm, betrachtet die Polizei den Ausstieg von jemandem, der aus der rechtsextremen Szene ist, Anders, positiv, negativ, ähm, wie den Ausstieg von jemandem aus der islamistischen Szene. Also gibt es da Unterschiede, ähm, ob der Herkunftsszene und der Behandlung von entsprechenden involvierten Akteuren, äh, was jetzt die Akzeptanz äh, und äh, sagen wir mal, die, die Bereitschaft zu unterstützen anbelangt. Herr Wagner und dann.
2: Also, nach meiner Erfahrung ist das eher weniger ein Thema in Kreisen der Polizei wir müssen ja wissen, dass in Deutschland ja eine Polizei nicht, die Polizei nicht die Polizei an sich ist. Die ist ja auch nochmal differenziert von der Arbeitsteilung her. Oft haben wir es hier zu tun, weil wir es mit Extremisten, mit Radikalen zu tun haben, mit dem Bereich des kriminalpolizeilichen Staatsschutzes. Und da ist eigentlich die Philosophie die, da ich selber aus dem Bereich komme, weiß ich das also aus sozusagen originärer erster Hand, dass die Erscheinungsform des Extremismus da nicht so bedeutend ist. Also äh, kommt jemand aus einer linksextremistischen, international operierenden Organisation, äh, die auch schon mit Terroranschlägen aufgefallen sind, äh, ist es genauso bedeutsam, wenn jemand da aussteigt, als äh, dass denn aus einer rechtsterroristischen Gruppe jemand aussteigt, äh, oder aus einer islamistischen Gruppe wie dem, meinetwegen dem IS oder so. Das wird dann schon alles durchaus als relevant eingeschätzt. Eher ist es die Frage, welche Aufwände hängen da dran und welche Notwendigkeiten des staatlichen Handelns werden analysiert. Da ist dann eher so ein Problem, wie man die Szene denn von, von der Art der Feme deutet. Also wie liest man die Szenen die verschiedenen in ihrer Relevanz äh, als Druck auf die Aussteigenden. Ne? Also äh, beim Linksextremismus gibt es dann so eine mythologische Formel, also äh, was den Begriff betrifft, Linksextremismus, die seien ja nicht so ne? Also Das ist mal sozusagen eher so eine strukturelle Zuordnung, die aber nicht so stimmt, äh, nicht zwingend stimmt. Ne? Das kann man abstrakt konkret vielleicht so sagen, aber konkret eben dann doch nicht mehr. Äh, währenddessen auch bei den Islamisten äh, ist es auch eine, eher eine Erfahrung, dass die Verräter jetzt nicht so häufig angreifen wie Rechtsextremisten, ne? Mhm. Äh, so da muss man dann gucken ne? also äh, eher eher die 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 äh, sagen wir mal strukturelle Relevanz der Szenen die die differenziert man dann doch noch eher äh, was aber nicht immer stimmen muss mhm. ne? also wir, wir haben ja einen Mitarbeiter gehabt damals mal in unserer Organisation der von Islamisten bedroht wurde und deswegen Polizeischutz erhalten hat als Mitarbeiter ne äh, und äh, das ist dann also auch nicht so und in anderen Fällen des Ausstiegs aus islamistischen Gruppen hatten wir dann so eine Lage nicht die wurden ja nicht bedroht, aber wieder gemobbt na, und öffentlich diffamiert. Also, das muss man dann immer äh, spezifizieren. Also in der Polizei ist eigentlich äh, im abstrakten Bereich klar: äh, Extremisten, äh, die aussteigen, haben ein Problem. Das, das sagt also jeder halbwegs äh, ausgebildete und berufserfahrene Polizeibeamte, gerade im kriminalpolizeilichen Status. Das kann ich also eigentlich aus meiner Erfahrung, berichten. Was anderes ist denn, welche konkreten Maßnahmen sind notwendig? Und da ist, liegt der Hase im Verfahren mitunter. Ne?
1: Da kommen wir dann gleich nochmal zu. Wie ja. ist es auf der europäischen Ebene? da? Ich denke, es geht nicht nur unbedingt über die Ideologie, aber auch über die Biografie, was passiert ist. Zum Beispiel, wenn wir jetzt aber gesehen haben, dass ziemlich viele Leute aus dem islamistischen Bereich sind in Ausland gewesen, ziemlich lange, sind auch ziemlich lange äh, damit auch distanziert gewesen von ihren Familien und so weiter. Also wenn die zurückkommen, haben die sowieso eine Reintegration, Herausforderung radikalisiert oder nicht. Okay. Ähm, und da gibt es dann auch ziemlich oft noch Vorwürfe an die Sohne, die dorthin gereist sind oder dass äh, es also da gibt es schon eine andere Dynamik, weil wo man bei Rechtsextremismus pauschal sagen kann, dass es vielmehr auch in eigener Gesellschaft passiert ist. Aber das heißt auch, dass die Straftaten in eigener Gesellschaft passiert sind. Und das macht, denke ich, schon äh, ziemlich große Unterschiede. Ja. Was wir weiterhin bemerken, und das habe ich speziell auch, ich habe auch mit äh, der run prison äh, Arbeitsgruppe gearbeitet, dass ich sehr oft Leute im Strafvollzug gesagt haben, wir verstehen äh, halt die Rechtsextremen besser, weil wir verstehen mhm. mehr von der Kultur. Und eigentlich waren die so wenig ausgebildet In Sache Islam, dass das schon auch wieder eine Herausforderung war, da die nicht ahnen konnte, was ist jetzt das Radikale und was ist eigentlich normal Islam. Und da, da gab es dann manchmal mit die Akzeptanz auch Probleme, dass man sehr, äh, sehr heftig anging auf Sachen, die eigentlich gar nicht so heftig waren und, und, und andersrum. Mhm. Ähm, also da, da gibt es auch die, 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 das, ja, Kenntnisse, das spielt da auch eine ganz große Rolle, denke ich. Okay, vielen Dank erstmal an die Runde.